Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zu der 19. Folge in der Talkserie Jung und Alt. Das mal zum Thema Anfang und Neuanfang. Es gibt ja beides im Leben. Bei einem Anfang fangen wir etwas ganz Neues an. Also ganz von vorne, also sozusagen beim Nullpunkt. Wenn man dann ein Stück auf dem neuen Weg gelaufen ist, kann es einen Unterbruch geben, aus welchen Gründen auch immer, und dann kann es einen Neuanfang geben. Meine Gäste werden sicher von beidem erzählen. Ich freue mich, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Es ist der Walter Winkler. Er ist 83, wohnt in Thun. Er ist geschieden, hat zwei erwachsene Kinder. Er hat mal Bäcker gelernt und er hat im Blutspendedienst geschafft. Sein grosses Hobby ist das Fotografieren. Er ist auch sehr aktiv im UND, das Generationentandem in Thun. Mein jüngerer Gast ist Alexander Wenger. Er ist 37, wohnt in Zürich, lebt in einer Beziehung, er ist Journalist und Moderator und in seiner Freizeit spielt er gern Klavier oder gar tanzen. Das neue Jahr hat ja erst gerade angefangen, respektiv es hat schon der zweite Monat vom neuen Jahr angefangen. Walter und Alexander, wie haben dir das neue Jahr angefangen? Vielleicht mit Vorsatz. Mein neues Jahr fängt eigentlich immer gleich an. Ich bin, wie gesagt, du hast gesagt, ich bin 83. Da hat man nicht mehr so große Wünsche und Vorstellungen, wie es sollte werden. Man glaubt immer, es soll so weitergehen, wie es ist und nicht schlechter werden. Im Gegenteil, möglichst besser. Und ich bin einer, der immer wieder eine Aufgabe sucht und auch meistens immer wieder eine findet. Und das ist für mich das größte, der größte Wunsch. Im Moment für das neue Jahr, dass ich wieder etwas Neues entdecken neue Sachen teilnehmen. Hast du schon gerade etwas Neues entdeckt oder dort in Angriff nehmen? Gross noch nicht, nein, etwas Grosses nicht, aber ich bin am Studieren. Jetzt habe ich ja lange nicht mehr reisen und ich reise sehr gern. Ich mache freiwillige Einsätze, wenn ich schon oft gemacht habe, in Mexiko oder in Costa Rica zum Beispiel, als Menschenrechtsbeobachter in Mexiko oder Costa Rica wird Meeresschildkröten geschützt. Das ist so ein Wunsch von mir im Moment. Das klingt spannend. Alex, was ist bei dir gelaufen beim Jahresanfang? Je älter ich werde, umso weniger wichtig. Wird mir ehrlich gesagt, das neue Jahr für mich immer sehr spektakulär gewesen. Vor allem als Kind, wenn man dann halt mega lang wach bleiben und dann noch so Kinderschampus trinken und das Feuerwerk anschauen. Aber das Jahr war eher unspektakulär. Gewesen. Mein Freund war krank gewesen an dem Abend und wir haben noch angestoßen. Nach dem Eis sind wir schon ins Nest und nachher ist es 2023 da gewesen. Ich habe aber letzten Samstag einen Neuanfang in meinem Leben. Ich habe Bungee-Fitness ausprobiert. Das ist so eine Sportart, wo man Fitness macht und so an einem Gummiseil oder Decke angebunden ist. Und dann tut man eigentlich Gumpen und äh, Übungen machen. Und das ist auch ein bisschen mein Neujahrsvorsatz gewesen, wieder mehr Sport zu machen. Also Bungee-Jumping, da willst du denn in Zukunft sogar auch von einer höheren Brücke oben aber Das sind nur die Vorübungen. Nein, nein, das hat nichts mit Bungee-Jumping zu tun. Man nutzt einfach die Kraft von einem Gummiseil, wo halt einen Widerstand hat. Man springt die weg und das Seil zieht dann wieder zurück und dann kann man eigentlich den ganzen Körper trainieren. Ah, super. Das neue Jahr fängt immer wieder neu an. Auch jeden Tag fängt neu an. Wie haben ihr den heutigen Tag angefangen? Mein neuer Tag fängt eigentlich immer ein bisschen mehr oder weniger gleich an. Ich wache ungefähr um 7 Uhr morgens auf. Und dann habe ich eine Massagematte, die ziehen wir vom Bett auf und lege es aufs Bett. Dann lassen wir meinen Rücken massieren. Dann haben wir so eine Installation gemacht, da kann ich mein Tablet herhängen und da kann ich die neuesten Nachrichten lesen und E-Mail lesen und mich informieren, was so gegangen ist am Vortag. So fängt der Morgen an, dann stange ich auf, tue eine halbe Stunde tunen. Das mache ich schon seit 30, 40 Jahren. Leider hilft es jetzt nicht mehr so viel wie früher. Aber ich mache es trotzdem, es könnte noch schlechter werden mit meinem Rücken. Und nachher mache ich meine Morgentoilette, gehe duschen, gehe zum Morgen Und dann habe ich eine Sternstunde Philosophie gelassen. So ist es Nachmittag geworden. Und du, Alex, wie hast du den heutigen Tag angefangen? Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Mein einziges Ritual am Morgen ist, 
Dusche, Kaffee und Vitamintabletten und dann bin ich schon aus dem Haus. Und das hast du schon immer so gemacht? Das ist noch lustig, weil eigentlich glaube ich nicht so dran, die Vitamintabletten. Und wir können ja glaube ich, alle zu viele Vitamintabletten oder Nahrungsergänzungsmittel nehmen, obwohl es eigentlich nicht so viel nützt. Aber es ist einfach so ein Ritual und mir gefällt so der säuerliche Geschmack. Gut, gut. Alex, du hast Musikwünsche mitgebracht. Sag doch gerade einen von diesen Wünschen, die du jetzt gerne möchtest, hören Ich äh, nehme den Song «American Beauty» vom Film «American Beauty». Das ist eines von meinen Lieder, wo für mich immer für so den Moment steht, wenn man weiß, dass etwas abgeschlossen ist und man noch so wehmütig ist und noch nicht bereit ist, etwas Neues anzufangen. Prima. Er hat sehr mit unserem Thema zu tun, gell? Vor der Musik haben wir vom Neuanfang, vom neuen Jahr geredet, vom neuen Tag. Wenn ihr so zurückschaut auf die Anfänge in eurem Leben, also wo ihr etwas ganz Neues angefangen habt, wo ihr etwas ganz Neues angepackt habt, zum Beispiel der erste Schultag, die Lehre angefangen, eine neue Stelle, was auch immer, welcher Anfang ist euch nachhaltig in Erinnerung? Ja, meine ist ja ein bisschen lang zurück. Wie gesagt, 83 Jahre. Ich bin am 27. September 1939 geboren und am 1. September 1939 hat der Erste Weltkrieg angefangen. Was mir in Erinnerung ist, ist das allererste, dass wir evakuiert worden sind für Steier. Ich bin Österreicher. Für Steier nach Leonstein. Da bin ich etwa zwei, drei Jahre gewesen. Also 1941, 1942 ist das und da kann ich mich erinnern, sind wir vom Bauernhof evakuiert worden. Weil es in der Stadt ist, das gefährlich 
gewesen. Das sind Bombentrichter gewesen und da hat man geschaut auf uns Kinder, dass wir nicht dort gespielt haben, weil dort sind noch Handgranaten rumgelegen und es hat viele Explosionen gegeben, viele Unfälle. Das ist mir so noch eine Erinnerung. Erinnerungen an Anfang von deinem Leben. Ja, genau. Alex, hast du auch so Erinnerungen gerade zu der Kindheit, also dort etwas angefangen hat? Die erste prägende Erinnerung, die ich habe, ist, wo ich mit 14 von Zürich auf Winterthur gezogen bin. Also der Umzug hat mich halt sehr geprägt. Einerseits habe ich immer so meine Gespöhne in der Schule verloren. Und ich hatte noch ein bisschen Angst vor dem Neuanfang, dem Winterthur, eine neue Klasse, auch alles neu. Im Nachhinein aber habe ich eine sehr wichtige Erfahrung gefunden. Und ich war auch schon genug verwurzelt in der Welt sozusagen, um auch etwas Neues anzufangen. Man könnte ja meinen, Zürich und Winterthur, das sind ja nur 20 Minuten. Aber für alle, die in Zürich und in Winterthur leben, die wissen, dass so eine kleine Hassliebe zwischen diesen zwei Städten besteht. Von dem her war es schon noch interessant für mich. Und du sagst es das beim Radio Stadtfilter, wo in Winterthur gesendet wird. <lacht> ja. Genau. Ich denke, es gibt noch weitere Anfänge in eurem Leben. Die Beispiele, die ich mir jetzt gerade erzählt habe, handeln von der Situation, dass von außen ein Impuls gekommen ist und ein Neuanfang gegeben hat. Ich denke, es hat bei euch beiden auch Anfang oder Neuanfang gegeben, wo der Impuls von innen gekommen ist, ihrem in eurem weiteren Leben? Ja, neu anfangen. Nach dem Krieg und vor allen Dingen nach der Schule entscheiden, was wollte ich werden. Und das ist eigentlich der schwierigste Moment. Denn ich bin mit 14 Jahren aus der Schule gekommen. Ich bin eigentlich recht arm aufgewachsen. Meine Mutter hat noch eine Rente gehabt von 600 Schilling. Das sind etwa 100 Franken im Monat. Dann hat sie ihre Schulden von vor Monat gezahlt. Und dann haben wir wieder nichts gehabt. Und dann habe ich eigentlich einen Job müssen, so schnell wie möglich etwas müssen lernen, damit ich dann meine Mutter auch unterstützen konnte. Aber mit 14 habe ich natürlich nicht so genau gewusst, was. Ich habe schon gedacht, ich könnte Fotograf werden, aber da hat man gesagt, das ist ein brotloser Job. Und dann hat der Berufsberater gesagt, dann lernst du halt Bäcker. Und so bin ich zu dem Beruf Bäcker gekommen. Aber eigentlich wollte ich Fotograf werden. Habe ich dann Bäcker, Konditor gelernt, das habe ich bis 30 gemacht und dann in der Hunde gesagt habe, dann habe ich Blutspendendienst in Bern angefangen und dann habe ich 30 Jahre gearbeitet. Ja, aber jetzt beim Bäcker, Konditor, wie ist denn das gewesen, der Anfang? Du hast ja eigentlich nicht mit voller Überzeugung gemacht. Ja, ja nein, nein, das ist nicht voll, mit voller Überzeugung gewesen. Das ist einfach etwas gewesen, dass man ein bisschen Geld kann und sonst nichts. Konditor habe ich dann nur dazu gelernt. Das ist kreativ, das hat mir schon Freude gemacht. Das ist schon so. Und dann äh, nach der Stift habe ich mich beworben in Tirol. Und dann haben sie gesagt, die Stelle ist besetzt, aber sie wüsste nur einen in der Schweiz. Und ich habe mir gedacht, na, ob Tirol oder Schweiz, das ist doch mir gleich. Da bin ich 18 gewesen. So bin ich in der Schweiz gelandet. Und das wäre wieder ein Neuanfang, Walter. Das wäre wieder ein Neuanfang gewesen, ja, genau. Von dem wenn man nachher gerade auch noch hören. He? Sehr gerne. Ja, ja, Neuanfang ja. in der Schweiz. Ja. Alexander, wie sieht das bei dir aus, wo du selber dich für einen Anfang entschieden hast? 2019 ist meine letzte Beziehung in die Brüche gegangen und ich habe mich selber entschieden, nach neun Jahren sie zu beenden. Und das war ein Abschluss und Neuanfang gleichzeitig. Gewesen. Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben allein gewohnt. Ich habe nach dem Auszug von meinen Eltern, und ich etwa 20 war, bis 32 immer in WGs oder mit einem Partner zusammengewohnt. Und das Bild in meinem Kopf ist noch da, wo ich dann zum ersten Mal allein in dieser Zweizimmerwohnung in Zürich war, mit den vielen Umzugskantons. Ich musste brüllen, weil es so überwältigend war. Einerseits eine Beziehung, die in die Brüche geht, andererseits auch mal jetzt allein und einsam teilweise. Auf der anderen Seite aber auch die Chance zu haben, mal sein Leben wieder neu anzufangen. Und das ist so der letzte, prägendste Neuanfang für mich. Mhm. Und wie hast du es denn geschafft? Am meisten hat mir am Anfang die Einsamkeit schaffen gemacht, sodass ich sich allein fühle. Es ist nicht ein Partner oder eine Wegekollegin um zum Reden. Ich habe mich aktiv und Kontakt bemühen, abmachen und die Freunde haben nicht immer Zeit gehabt. Also es hat auch schon übrigens habe ich fünf Nachrichten geschrieben, ob jemand mich rauskommt und alle haben schon eine andere Verabredung gehabt. Und das ist dann äh, am Anfang sehr herausfordernd gewesen, lernen mit sich selber 
können Zeit verbringen Aber ich glaube, es war halt einfach Zeit, gewesen, sich damit auseinandersetzen, mit dem Gefühl. Und ich habe dann sogar auch ein Buch gekauft, das Thema allein leben und wie schön es kann sein, wenn man allein Zeit verbringt. Mal ein Buch zu lesen, mal einfach für sich zu sein, mal kochen, mal selber essen. Und ich habe, glaube so nach drei, vier Monaten können damit umgehen. Also so, einfach so nah dies nah. Ein Buch hat ein bisschen geholfen und ich war einfach notgedrungen, gewesen, mit dem umzugehen. Ja, also ich habe mich äh, der eigenen Ängste stellen und das machen wir Menschen ja glaub, nicht gerne. Wir das lieber ablenken, sei das mit Film oder Musik oder Party oder auch Alkohol. Aber so das reine Gefühl auszuhalten, das hat viel Überwindung gebraucht. Aber zum Glück habe ich mich nicht ablenken lassen durch anderes, sondern wie du die Gefühle tue und am Schluss... Heute kann ich es und heute genieße ich es total, wenn mal am Wochenende nichts los ist und ich einfach Zeit für mich allein habe. Ach so gut, du hast ganz viel hast davon profitiert auch. Und ich höre, du hast es ausgehalten. Das war so der springende Punkt, gewesen, die sogenannte Einsamkeit. Ja, Walter, du hast auch Musik mitgebracht. Sag uns doch, was du jetzt gerade gerne möchtest hören. Ich habe eine neue Musikanlage gekauft vor zwei, drei Jahren. Und da kann ich alle Musik abladen, wo ich Lust und Laune habe. Ich kann die Interpretungen und ich kann Stücke geben. Und da bin ich auf alle Alawi gestoßen. Der ihre Lieder habe ich in ihrer Jugend gern gehabt. Und eines davon ist eben, das heißt, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, singt sie. Gut, das ist ja auch für alle Menschen ein Neuanfang und sehr Verhältnisse. Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim Five O'Clock von Madame X und Madame U. Am besten ist's, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz am Block mit Mr. Z. Ist sie intim? Er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen. Na, die muss doch eins haben. Na, die muss doch eins haben. Es wird zu dumm. Na, wenn man schon so redet und sie hat keins, na, dann ist es doch viel besser gleich. Sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die schöne, schlanke Blonde? Wissen Sie, was man da sagt? Sie hat einen Mann, sie hat einen Freund und einen Onkel, der sehr gut mit ihr meint. Ja, dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jazzbandnäger. Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach. Man tratscht herum, sie ist auch außerdem ein bisschen andersrum. <lacht> Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben, na die muss doch eins haben, es wird zu dumm. Wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret <lacht> und maliziös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Walter, du hast erzählt, dass du eine Stelle angeboten bekommen hast in der Schweiz. Und das war dann gerade auch wieder ein Neuanfang. Gewesen. 
Schwedka in Tirol eine Shell-Antwort bekommen und der hat mir zurückgeschrieben, dass die Shell besetzt ist, und, aber er wüsste nur eine in der Schweiz. Und da habe ich mir gedacht, ob Tirol oder Schweiz, ich bin jung, ich kann halt in die Schweiz. Gell? Und das war ganz etwas Spezielles. Gewesen. Die Sprache nicht einmal verstanden. Da ist einer gekommen, morgen zu mir gesagt, kann man da die Suga wagen? Kann man da das Schwein wiegen? Ja, wie heißt das auf Hochdeutsch? Und ich habe das nicht verstanden. Ich musste mit einem Kollegen holen und der hat mir das übersetzt. Und vor einem Jahr bin ich, habe ich dort wieder Besuch gemacht. Das ist ein Vordertal, Wegetal, ganz abseits am Ende der Welt. Und die Waage, wo der die Schweine ist, wiegen, die steht heute noch dort. Das war ein Erlebnis. Ja. Ja, und, aber da, da bin ich nicht lange geblieben. Da bin ich drei Monate geblieben, weil da bin ich am Sonntag nicht in der Kirche gewesen. Und da hat mein Chef zu mir gesagt, Walter, du hast am Sonntag nicht in der Kirche, du musst am Montag länger arbeiten. Dann habe ich gekündigt. Ne? Oha. Und das hat dann auch gerade wieder zu einem Neuanfang geführt. Genau, dann mhm. habe ich gekündigt und bin ins Welsch gegangen, weil sie dann doppelt so viel gezahlt haben wie da im Vordertal. Im Vordertal habe ich 200 Franken verdient im Monat und im, in Le Bodematin habe ich 400 verdient. Da habe ich gedacht, ja, für den doppelten Lohn gehst du auch ins Welsch. Obwohl ich kein Wort Französisch können habe. Das war ein neuer Anfang, da bin ich zwei Jahre geblieben. Du hast in dem Fall keine Bedenken gehabt, einfach in ein Gebiet, wo du die Sprache nicht kannst. Was gibt dir da so eine Zuversicht? Ja, das geht schon. Das ist bis heute so. 2004 bin ich nach Mexiko. Ich habe keine Angst, etwas Neues zu machen. Ich bin einfach gegangen und dort gesehen. Und das ist gut gegangen. Da musst du einfach ein bisschen über deinem Schatten springen und machen. Und dann da habe ich plötzlich gemerkt, es geht ja. Das heißt, da ganz wichtige Sachen, einfach ein bisschen über den Schatten springen und ja. denken, es geht dann schon. Ja, und es geht auch meistens. Es hat keine Enttäuschungen gegeben. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich bin froh, gewesen, dass ich das gemacht habe, weil sonst hätte ich das nicht erlebt. Und es ist immer gut rausgekommen. Also ich bin ein recht bescheidener Mensch, muss ich schon sagen. Man kann nicht so leicht etwas erschüttern. Und darum kann ich auch die Unannehmlichkeit gut überstehen. In Mexiko zum Beispiel hat man nichts zum Essen gehabt, nichts Gescheites. Also nichts Gescheites unter Anführungszeichen. Mais und Bohnen und vielleicht, wenn man Glück hat, ein paar Eier. Darum kann man einfach Wasser. Und ja, jedes Mal 10 Kilo abgenommen, wenn ich dort bin. Und, aber nach einem halben Jahr alles wieder gehabt. Durch das, dass ich so arm aufgewachsen bin und nichts gehabt habe. Ich bin ja. eigentlich ein Leben lang sehr bescheiden geblieben, bis zum heutigen Tag eigentlich noch. Ne? Ich höre so, es hat dir Bescheidenheit geholfen, Rückschläge dann bei einem Neuanfang zu überbrücken oder entgegenzunehmen, auch nicht zu grosse Erwartungen, so auch eine innere Sicherheit. Ja, es wird dann schon gehen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Alex, hast du sicher auch noch weitere Anfänge, sei es auch beruflich oder im Hobby. Also einer hat schon erzählt, das vom eine Art Bungee-Jumping in der Halle. Aber beruflich gibt es sicher auch noch andere. Ja, ich habe einen spannenden Neuanfang vor zwei Jahren. Und zwar arbeite ich auf fürs Fernsehen. Und mein Traum war immer mal, bei einer Dating-Show mitzuschaffen, also hinter den Kulissen. Und es hat da so eine Dating-Show gegeben, die im Fernsehen gelaufen ist, wenn ich selber geschaut habe. Die heißt Prince Charming. Und ich kenne dort niemanden, der in dieser Produktionsfirma arbeitet. Die ist auch eine deutsche Firma und ich lebe ja da in der Schweiz. Und ich habe einfach gewagt, mal denen zu schreiben, ob sie jemanden brauchen, der Interviews macht hinter der Kamera. Und überraschenderweise habe ich dann eine Einladung bekommen für ein Vorstellungsgespräch. Und dann haben wir so ein gutes Gespräch gehabt, also die, die Chefin von dieser Produktion und ich, dass ich dann noch schon vier Monate später im Flüger auf Griechenland gesessen bin, um mitschaffen. Und das ist so für mich ein ganz spannender Neuanfang gewesen, weil ich habe das wollte und ich habe es probiert und es hat sich ausgezahlt. Und das ist auch etwas, wo viele Leute ja Angst haben, wenn ich das spüre, neue Sachen anzufangen, weil man Angst hat vor dem Scheitern und dass es eh nicht klappt. Also man tut sich selber verschneiden, man hat so eine Schere im Kopf und dort bin ich einfach genug selbstbewusst und ein bisschen naiv gewesen, das zu probieren und es hat geklappt und ich gehe jetzt dann schon bald zum dritten Mal ins Ausland für die Sendung. Darf ich schon zum dritten Mal dabei sein. Und ich freue mich jedes Mal von Neuem. Toll, lässig, schön, dass das geklappt hat. Ich habe so gehört, ich habe es gewagt. Und ich probiere es einfach. Und dann hast du noch gesagt, ja, auch ein bisschen naiv. 
und einfach mal drei und ausprobieren. Das hilft offenbar sehr bei Neuanfängen oder bei Anfängen. Ja, also schlussendlich wundere ich mich auch, dass die Leute Sachen immer gleich machen im Leben, also man kann man auf alles beziehen und dann hoffen, dass es mal anders rauskommt, also besser. Aber eigentlich muss man mal, ich sage immer, wie im Tiefschnee fahren, will ich die Piste dort fahren, wo alle schon vor mir gefahren sind, dann bin ich sicher und dann ist es schön glatt und präpariert und der Weg ist vorgespurt. Oder fahre ich Tiefschnee, wo ich dann der Erste bin, wo der Hang dort fährt und ein irrsinniges Gefühl habe auf dem Snowboard, jetzt in meinem Fall, können Tiefschnee fahren, aber vielleicht hat es auch ein Loch und ich gehe rein und dann bin ich voller Schnee oder ich komme von der Piste ab. Aber das ist halt einfach das Risiko, wenn man halt etwas Neues halt ausprobieren dass man ein höheres Risiko eingeht, aber die Belohnung ist auch höher. Ah, ja, Sicherheit verlassen und die Belohnung ist dafür höher. Schön, ja. Alex, du hast sicher auch noch ein Lied, vielleicht, wo gerade jetzt da dazu passt, wo du gerne würdest hören ich habe ein Lied, das hat den Titel «Wrong Direction» von der Hailey Stanfield. Und das ist eigentlich ein Liebeskummerlied, <lacht> wo ich gelassen habe, wo ich Liebeskummer hatte. Aber «Wrong Direction» meine ich, kann man einem übertragen sein, dass man halt auch die falsche Abzüge genommen hat und dann muss man halt wieder zurückfinden auf den richtigen Weg. Radio Stadtfilter, eine Grauzone-Talk-Sendung zum Thema Jung und Alt und Anfang oder Neuanfang. Meine Gäste sind Walter Winkler, er ist 83, und Alexander Wenger, er ist 37. Und ich bin Ursula Eisenring und ich bin 75. Walter, du hast ja auch ein Hobby. Wie hast du angefangen mit Fotografieren? Ja, das war so. Ich kenne meinen Vater nur von der Foto. 
wir haben ein Fotoalbum daheim gehabt und dann habe ich natürlich immer wieder angeschaut. Und je öfter, dass ich mir das angeschaut habe, je mehr bin ich zu dem Wunsch gekommen, dass ich auch mal so gut fotografieren wie mein Vater damals. Die Foto, die der gemacht hat, hat mir einfach gut gedacht und ich habe mir das wird ich auch mal können. Und so bin ich zur Fotografie langsam reingerutscht. Das heisst, ich habe mir mit einer Familie mit einer ersten Ersparnis ein Fotoapparat gekauft, der Volkland, der Phytomatik 1 hat die geheißen. Und da habe ich bis 30 Jahre ich mit der fotografiert. Mit 30 Jahren denke ich, jetzt muss ich etwas ändern. Ich habe Blutspendedienst geschafft mit dem Geld, ich konnte meine Familie ernähren. Ein Fotoapparat haben wir nicht kaufen Da habe ich nachts, dann am Freitag, am Samstag, in einer Bäckerei geschafft. Und mit dem Geld habe ich meine neue Fotoausrüstung gekauft, mit Teleobjektiv und Videoobjektiv und alles, was dazu gehört. Und von da aus ist eigentlich immer aufwärts gegangen. Fotowettbewerbe habe ich mitgemacht, eine Ausstellung habe ich mitgemacht. Ja, die halbe Welt gesehen, dank der Fotografie. Und offenbar sehr erfolgreich, das ist schön. Und ja. der Anfang war eine Foto von deinem Vater, wo du leider nicht persönlich gesehen hast. Mhm. Ja, also ja. ein Fotoalbum, ein ganzes Fotoalbum, ganze wo er fotografiert ja. hat. Ja. Ja, ja. Er hat gerne fotografiert und sein Springritter war auch noch. Gewesen. Ich habe einen Fotofilm gesehen, wo er über Hindernis springt. Und das habe ich auch mal probiert, aber das war nicht für mich. Und fotografieren, dass ich es nicht machen konnte. Und das mache ich bis heute noch gerne. Ja. Jawohl. Ja, es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe dann noch Fotokurse gegeben in der Mikroclubschule. Das war auch ein neuer Anfang. Zu diesen Fotokursen bin ich gekommen, wie eine, ich sage immer, wie die Jungfrau zum Kind. Der Mikroclubschulleiter hat zu mir gesagt, er sucht einen Fotokursleiter. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, ich kann nicht Schule gehen, ich bin nicht dazu geeignet. Dann hat er gesagt, das kannst du, du musst einfach den Leuten erklären, wie du deine Foto machst. Dann habe ich das gemacht und ich bin jedes Mal dort hergegangen und habe eine Lampenfieber gehabt, aber die ersten paar Minuten, aber dann ist das einfach gelaufen. Ja. Super. Du sagst, mhm. das Fotografieren hat mir sehr viel gebracht. Es hat dich auch in neue Aufgaben hineingeführt. Ja? Kursleiter bist du geworden, das hat von mir selber weitergeführt und offenbar ja. sehr befriedigend. Ja. Das war sehr befriedigend, das war wirklich wunderbar. Ich bin dann ein Foto Suisse dabei, da bin ich Bilderobmann und gleichzeitig habe ich noch eine Fotogalerie in Clubschule geleitet. Und da habe ich überall Fotografen kennengelernt und dann konnte ich sagen, ich leite eine Fotogalerie, die ich bei mir ausstellen. Und so habe ich chinesische und litauische und ukrainische Fotografen durch die Hunde gebracht und ich habe gleichzeitig auch bei denen, die, die können besuchen und dort können ausstellen Eins und das andere hat sich dann ergeben. Genau, 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 so ist es gegangen. Ja. Alex, hobbymäßig Klavierspielen, wie war der Anfang? Also, ich habe mit 16 angefangen, Klavierspielen. Und ich habe einen anderen Bub gesehen, der Klavier gespielt hat. Und dann wollte ich das auch. Wollen. Und dann habe ich äh, gefragt, meine Eltern, ob ich in den Unterricht gehen darf. Und dann bin ich das auch gegangen, so bis etwa, würde ich sagen, bis 16. Und dann ist es verkleidet, weil ich musste jede Woche üben und ich habe nicht gerne geübt und ich habe eigentlich nicht Lust an den Pflichtsachen. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich wieder angefangen. Es war eine Pandemie, gewesen. es war wie klar, gewesen, wir alle werden jetzt ganz viel Zeit daheim verbringen. Und ich habe noch ein bisschen Geld vorher gehabt, dann habe ich das E-Piano gekauft wo ich auch, können, auch können mit Kopfhörer zu jeder Zeit Klavier spielen Und das ist dann der zweite Anfang gewesen. Das muss eben Anfang Corona 2020 sein, äh, wo ich dann wieder angefangen habe. Und ich habe schon immer mal vor ich möchte mal ein paar Poplieder spielen, nicht immer so das klassische Zeug, so die Klavierlehrer wollen. Äh, und da habe ich etwa zwölf Poplieder geübt, zusammen mit einer Freundin von mir, die sehr schön kann singen kann. Und dann haben wir zusammen ein Konzert gemacht und das ist also etwas noch auf meiner To-Do-Liste vom Leben mal ein Klavierkonzert mit der Sängerin und Poplieder zu machen. Toll. Also Pandemie hat zu einem neuen Anfang geführt, gell? Und du hast es offenbar auch anders angepackt. Hast du denn nochmal Stunden genommen? Nein, ich habe keine Stunden genommen, sondern ich habe ja die Basis schon gehabt. Also ich kann Noten lesen, ich weiß, wie man Noten bekommt. Und dann habe ich einfach Lieder im Internet gesucht, die mir gefallen. Ich glaube, dass ich nicht zu viele Vorzeichen habe, weil es ist immer ein schwer zu spielen, wenn man muss eine schwarze Tasche noch spielen Und die Pandemie hat mir eigentlich mega geholfen, weil ich nutze jetzt die Zeit für mich, etwas Neues zu machen. Ich bin recht gut auch bei schnell anderen Sachen mich zu adaptieren, da bin ich wie ein Kamäleon. Das ist ein springender Punkt bei anderen 
Umgebung, bei anderen Vorzeichen, <lacht> wie beim Klavier, sich sehr schnell anzupassen. Das scheint eine tolle Qualität zu sein, die dich immer wieder weiterbringt. Super. Walter, sag doch deinen zweiten Musikwunsch. Mein zweiter Wunsch ist Mercedes Sosa. Das ist eine mexikanische Sängerin und die hat einmal an der Deutschen Oper in Frankfurt live erlebt. Und die hat mir so Eindruck gemacht. Ich verstehe zwar noch ein bisschen Spanisch, aber ich kann die Texte jetzt nicht übersetzen. Ich weiß nicht, um, um über was sie singt. Das ist eine ältere Dame, 70, 75. Das hat mich so beeindruckt.
Walter, du bist seit ja. 20 Jahren pensioniert. Wie war das, der Neuanfang nach der Pensionierung? Ich habe mich vorzeitig pensionieren, 2001, nach 30 Jahren Blutspendedienst. Und äh, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich da mache, wenn ich pensioniert bin. Und da hat meine Frau, das sind sie gerade in der Zeit, gewesen, dass sie Menschenrechtsbeobachter in Mexiko suchen. Peace Watch sucht Leute für Mexiko als Menschenrechtsbeobachter. Und da habe ich mir gedacht, das wäre etwas für mich. Die Grundbedingung ist, dass man so lebt, wie die leben und dass man Spanisch kann. Da habe ich zwei Jahre Spanisch Kurse genommen und dann bin ich nach Mexiko gegangen, auf Yucatan, gleich nach der Pensionierung. Ich bin viermal da, jedes Mal drei Monate. Und das ist natürlich total spannend. Das hat mein Leben total verändert. Ich bin schon immer, ich habe das schon mal gesagt, ein bescheidener Mensch gewesen, aber da bin ich noch bescheidener geworden. Weil ich gesehen habe, wie die dort leben, inständig, und sie müssen um ihr Leben Angst haben. Sie haben sie mir gesagt, wenn Beobachter da sind, können wir wieder mal ruhig schlafen. Das ist so getroffen auf den heißen Stein, aber immerhin, wir sind mal drei Wochen da gewesen, dann sind wir immer an konfliktreichen Orten gewesen, drei Wochen, und dann haben sie nicht mehr Angst, dass etwas passiert, weil wenn ein Beobachter da ist, dann müssen sie die Menschenrechte einhalten, sonst könnten sie das nicht sagen. Das ist gut für sie, weil da sind sie nicht mehr so groß Angst haben. Und die haben auch nie Angst gehabt, dass etwas passiert. Wir haben einfach dort aufgehalten, wo wir dürfen. Und wir haben nicht Partei dürfen ergreifen, wir haben keine Geschenke dürfen geben und wir haben einfach so leben müssen wie die mit Bohnen, mit Mais und hin und wieder mal ein Ei. Und wenn sie das festgehalten haben, ein kleines Stückchen Fleisch, das war's dann. Also du hast nach der Pensionierung gerade wieder angefangen, eine große mhm. Aufgabe ja. abpackt und du sagst, es hätte dich recht verändert, so im Menschenbild, mhm. im Bild vom Leben. Ich ist auch sehr eindrücklich, ja. was du jetzt da erzählt hast. Ich bin wieder am Suchen. Ist natürlich nicht ganz problemlos, oder? Ist ja anstrengend, langer Flug und die Umstände, das ist nicht so einfach und ich hoffe, ich schaffe es immer noch. Aber wenn man es macht, stellt man plötzlich fest, hey, da hast du gar nicht so ein Angst haben. Sie schafft es locker. Ich gratuliere dir. Ganz großartig. Alex, du hast noch einen dritten Musikwunsch. Erzähl doch, was der Wunsch bedeutet. Der dritte Musikwunsch ist ein Klassiker, und zwar von Elvis Can't Wait, Falling in Love with You. Finde ich eines der schönsten Liebeslieder, die es gibt. Und den lasse ich einfach immer wieder gerne. Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Take 
Alex, was hast du jetzt gerade demnächst anzufangen oder wieder anzufangen? Gibt es gerade etwas, also gerade demnächst? In einer Woche zügig in eine neue Wohnung hier mit meinem Partner zusammen, wo ich jetzt seit eineinhalb Jahren zusammen bin und das nach etwa vier Jahren wieder allein wohnen oder in einer WG wohnen. Und das ist ein Anfang, wo ich kenne, wie es läuft. Ich bin schon ein paar Mal zügelt und ich weiß auch, wie es ist, mit jemandem zusammenzuziehen. Also es hat einen Neuanfang, wo ich schon mal die anderen Konstellationen schon gemacht habe. Und da freue ich mich sehr. Also da habe ich jetzt keinen Stress, sondern da freue ich mich sehr und weiß, es wird sich gut anfühlen und es werden so kleine Details geben, wo man sich finden muss. Aber vielleicht täusche ich mich auch, aber falls es dann nicht gut läuft, dann werde ich sicher eine Lösung finden. Ja. Also ich habe das Gefühl, mit dem richtigen Partner zusammenzuhören, das kann auch ein Projekt sein, das für immer läuft. Also ich glaube nicht, dass es da, wie auf der beruflichen Seite, einen Punkt gibt, wo ich gelangweilt bin. Also ich hoffe es zumindest nicht. Ähm, also ich sehe es auch bei meinen Eltern, die jetzt über 36 Jahre zusammenleben und verheiratet sind. Sie sind glücklich. Und ich glaube, man kann sich auch immer wieder neu für einen Menschen entscheiden, jetzt in einer Beziehungssache. Und man kann immer wieder einen Neuanfang machen mit der Beziehung. Oder? Also ich habe mich zum Beispiel auch für Menschen immer wieder neu entschieden, wenn es lässig war. Von dem her etwas erneuern ist ja auch ein Neuanfang, obwohl das Resultat das gleiche ist wie vorher. Man bleibt in einer Beziehung, man bleibt in einem Arbeitgeber, man bleibt in einer, in einer Wohnung. Das hast du jetzt ganz toll gesagt. Erneuern, das Wort haben wir noch gar nicht gebraucht jetzt in unserer Stunde. Etwas erneuern, das ist so ein bisschen wie eben ein Neuanfang. Es hat nicht einen Abbruch gegeben, es hat nicht eine Enttäuschung gegeben. Erneuern, etwas Neues drin bringen, in etwas sogenannt Anführungszeichen als. Ja, Walter, was machst du gerade in nächster Zeit? Also etwas ganz Kleines vielleicht auch, wo du noch anfängst? Ich bin daheim und mache immer etwas mit Foto. Ich muss im Foto bearbeiten, verschicken an Wettbewerbe, an Ausstellungen. Das ist immer aktuell. Und ich mache auch viel bei Foto Münziger mit. Das ist ein großes Foto-Event an der Auffahrt in, in Münziger. Und da bin ich zuständig für die ausländischen Fotografen zu engagieren. Ich kenne viel auf der ganzen Welt und ich muss einfach so der und den anfragen und dann die nach Münziger zu bringen. Ja. Walter, du hast noch ein drittes Lied zu gut, zum Ansagen. Was möchtest du jetzt hören? Ich möchte das Lied von Merle Haggard hören, das ist ein Country-Sänger von den USA. Ich habe den einmal erlebt, ich bin mit meinem Sohn nach Las Vegas geflogen, da habe das Live-Konzert von dem gehört und der hat das Lied auch gesungen, Sing me back home before I die. Irgendwie habe ich gedacht, wenn ich mal stirbe, an meiner Abdenkung, soll ich das ausspielen. Ich bin ja im Ausland, ja, nicht Heimweh in dem Sinn. Wenn ich aus der Schweiz müsste, zurück irgendwo her, dann ging ich dann heim nach Österreich. Ja, ja. ja du und hast dann, ja müssen neu anfangen in der Schweiz. Und du hast eigentlich ja. gesagt, es ist dir gar nicht so schwer gefallen, weil du denkst, ja, ich kann den Beruf auch in der Schweiz ausüben, oder? Genau, so ist es gewesen und so ist es auch heute noch. Ich bin total happy, ich bin eigentlich schon ein Schweizer, aber ich habe nie wollen, die Schweizer Staatsbürgerschaft erwerben, ich hätte das leicht können. Aber wenn ich in ein Geschäft hineingegangen bin und habe gesagt, Grüße, ich habe da schon anschließend Hochdeutsch mit mir gehabt. Und da äh, habe ich gedacht, äh, ich werde nie richtiger Schweizer, wenn ich es schon merke. Beim ersten Wort, dass ich nicht ein Schweizer bin, dann bleibe ich auch Österreich. Down the hallway to his doom I stood up to say goodbye like all the rest And I heard him tell the warden Just before he reached my cell Let my guitar play in friend to my request Let him sing me back home With a song I used to hear And make my old memories come alive 
And take me away And turn back the years And sing me back home before I die I recall last Sunday morning A choir from off the streets Came in to sing a few gospel songs And I heard him tell the singers There's the song my mama sang Could I hear it once before you move along Let him sing me back home With a song I used to And make my old memories come alive Take me away And turn back the years And sing me back home before I die Es gibt ein Gedicht von Hermann Hesse, Stufen des Lebens. Und in dem Gedicht heißt der Satz, in jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Was denkt ihr, stimmt der Satz? Könnt ihr den bestätigen? Ja, ich glaube, jeder Anfang ist etwas Besonderes. Wenn man etwas Neues anfängt, dann weiß man vieles nicht, wie es wird, ob es einem gefällt, ob es einem nicht gefällt, ob es der richtige Entscheid ist. Bei mir tut ich das eher mal Anfang eher ein negativ ausdrücken. Also ich bin vielfach, wenn ich etwas Neues anfange, so innerlich gestresst, weil ich noch nicht weiß, wie funktioniert es, was sind so die Muscheln dahinter, auf was muss ich schauen, welche Fehler soll ich nicht machen. Und irgendwann gibt es so eine Lernkurve, die dann so hoch ist, dass man dann so weiß, wie es läuft. Ich würde es jetzt für mich nicht als Zauber bezeichnen. Für mich ist es immer Stress. Aber ich weiß, was der Hermann Hesse meint damit. Und äh, ich glaube, er meint das also Magische, was es gibt, wenn man etwas Neues anfängt. Jawohl. Und das Magische, denkst du, das kann man anspornen oder eher ein bisschen bremsen? Ich glaube, es ist eben beides. Ich merke es damals beim Tanzen, wenn ich einen neuen Tanzkurs anfange, dann ist am Anfang zuerst der Frust, weil ich die Schritte nicht kann, weil ich den Tanz nicht verstehe, weil ich die Positionen nicht richtig mache. Aber dann kommt so ein Ehrgeiz, das will ich schaffen, das will ich lernen, das will ich das nächste Mal besser machen. Ich muss meinen mein inneren Frust überwinden, weil am Ende des Regenbogen sozusagen ist nachher der Goldtopf mit der Erfahrung, mit der Weisheit, mit dem Wissen. Und es bei mir noch witzig, am Anfang bin ich immer gestresst, dann bin ich happy, wenn ich etwas anfange und dann kommt Gemütlichkeit und nach der Gemütlichkeit kommt irgendwie mal so die Lust, wieder etwas Neues anzufangen. Das ist dein Ablauf, auf den kannst du dich fast verlassen. Ja, das kommt immer wieder und es wiederholt sich. Also ich merke, dass ich am Anfang von neuen Sachen gestresst bin und dann habe ich auch keine Kapazität für anderes. Und irgendwann, wenn ich weiß, wie etwas läuft, dann werde ich voll und gemütlich. Und dann merke ich wieder, ich muss mich aus der Komfortzone rausholen. Spannend, ja, ja. Also da kommt mir Folgendes in den Sinn. Wie gesagt, ich bin geschieden und äh, habe eine Frau kennengelernt vor 19 Jahren. Und ich bin wieder frisch verliebt gewesen und ich habe nicht mehr gedacht, dass ich das noch einmal erlebt in einer wunderschönen Zeit zusammen verbracht. Wir kennen uns heute noch. Wir sind nie ganz zusammengekommen und nie ganz auseinander. Und wir haben gerade gestern zufällig darüber geredet, warum wir eigentlich nur zusammen sind. Und da hat sie gesagt, wir sind eigentlich zusammen, weil wir nicht zusammen sind wenn wir nicht zusammen wohnen. Mhm. Wenn wir zusammen wieder wohnen, da, da kommen Erwartungen auf und die muss man als Mann oder als Frau erfüllen. Und wenn man das nicht macht, läuft es nicht gut, gibt es vielleicht Reibereien, Schrittreien. Aber so kann man nach zwei, drei Tagen, wir machen es 19 Jahre, so mehr als 100 Mal drehen für immer und ewig. <lacht> und wir sind immer wieder zusammengekommen, für immer und ewig. 
Und warum wir immer wieder zusammenkommen, ist halt, dass der Grund ist einfach, weil wir nicht zusammenleben, weil wir auseinander sind, drei, vier Tage, und jeder hat seine Freiheit. Wir haben einen Partner, Partnerin, und wir sind trotzdem frei. Wir sind drei, zwei, drei Tage zusammen, und zwei, drei Tage sind wir frei und können machen, was wir wollen. Wir, auch da haben wir es wie für uns wirklich. Du sagst 19 Jahre, und ja. das ist so die Antwort auf die Frage betreffend Zauber von den Anfängen. Und wenn ich ja. dir zuhöre, habe ich wirklich das Gefühl, ja, es ist so ein Zauber in eurer Beziehung. Ihr Doch, geht sie ja. amix wieder auf und fangen ja. wieder an. Ja, ähm, ja, ja. Wunderschön, wunderschön. Ja, du bist verliebt und, und dann bist du wieder das Gegenteil <lacht> entliebt. Und dann bist du wieder verliebt. Und, und das geht schon 19 Jahre so zwischen uns zwei hin und her. Jedes Mal, wenn wir uns für immer und ewig trennen, ist man tot enttäuscht und traurig und hofft, es kommt doch wieder nach zwei, drei Wochen, vielleicht noch einen Monat längstens sind wir wieder zusammen und sind wieder ein Herz und eine Seele. So schön, ja. Ja, wir kommen leider zum Ende unserer Sendung. Die Zeit läuft, ich könnte euch noch so lange zuhören. Es ist mhm. total spannend und berührend auch, was ihr erzählt habt. Walter, du hast noch etwas ergänzen. Wenn man so alt ist, bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Man muss alles heute machen. Weil morgen kannst du spät sein. Nicht rausschieben. Und das machen, was noch geht. Sich nicht über das ärgern, was nicht mehr geht, sondern über das freuen, was noch geht. Und das ist viel. Und das sind viele kleine Sachen. Für mich zum Beispiel fotografieren, das Blümchen im Gegenlicht. Da geht mein Herz auf. Das sind so kleine Sachen, die kosten nichts und machen, so, machen, mir, machen mir so viel Freude. Und es gibt noch hunderttausend andere so kleine Sachen, wo ich mich wirklich darauf konzentriere und darüber kann freuen und nicht ärgern über was ich nicht ändern kann. Über das Ärger, was man nicht ändern kann, das macht einem nur mehr krank und das muss ich nicht haben. Und wie du sagst, immer wieder neu anfangen. Also erst recht im Alter, verstehe ich. Nicht denken, ja, ja später dann oder irgendwelche Bedenken haben, sondern ja, immer wieder erst recht jetzt im Alter wieder anpacken, etwas Neues, genau. etwas Neues, wieder einen neuen genau. Anfang machen. Genau. Da denke ich, es kann schief gehen und nicht darüber ärgern, wenn es schief geht, sondern dich freuen, wenn es gut geht. Super, das. Walter, das ist doch ein tolles Schlusswort. Danke vielmals euch beiden, dir Walter Winkler und dir Alexander Wenger, für die Offenheit über eures Leben zu erzählen, fürs Mitteilen von euren Anfang und Neuanfang. Vielen Dank auch meinem Kollegen Franz Müller, der die Musik parat gestellt hat. Und schön sind Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei gewesen. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, am nächsten Samstag von 11 bis 12 wird sie wiederholt und sonst können Sie jederzeit alle Grauzonen-Sendungen unter www.stadtfilter.ch unter Hören nachlesen. Und dann Weiterklicken, Radiothek, Sendungen, Ehrenamtliche, Seniorama. Falls Sie einen Facebook-Account haben, schauen Sie doch hier und da rein. Dann wären Sie bei Radio Seniorama immer ein bisschen auf dem Laufenden und sehen auch die Fotos von unserem Seniorama-Team. Am nächsten Sonntag von 1 bis 2 wird Franz Müller wieder all dies auflegen und Sie können in Erinnerungen schwelgen oder tanzen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Sonntag und morgen ein gelungener Woche Anfang.